0: On Morjesta, ristinkantajat podcast täällä taas! Ja mun nimi tosiaan on Emil ja mulla on aina tietenkin Ville täällä mukana. Ja nyt tähän vapuun päivän jaksoon, niin ollaan luettu vähän lehtiä tai uutispalveluita ne on nykyään, kun ei semmoista paverista versiota käsiin löydy. Mutta ollaan luettu uutispalveluita ja meitä on, meille on noussut semmosia. Mielenkiintoisia asioita, mitä me ollaan luettu sieltä. Ja, ja tota, tota, yksi tämmöinen, mikä on hypännyt silmille, joka koskee myöskin meidän niin kristittyjen perhettä, mutta myöskin tätä, tätä tota niin, öö, maailman tilannetta, on, on tämmöinen, että öö, kun Venäjän ortodoksinen kirkko tukee tätä Venäjän maan johtoa, niin sanottua yhteistä vihollista, eli läns, Länttä, Länteä, Länttä, Länttä vastaa. Länttä. Kiitos. Ja, ja, ja aika paljon kohua on nostanut tämän ortodoksisen kirkon patriarkan, ö, oliko se Kirilli vai mikä sen nimi oli? Joo, Kirilli, en sitä sitten
1: paremmin nimiä. Mutta...
0: Joo. Niin sen puheet on, on, on nostanut tästä, tästä Venäjän hyökkäyssodasta, Aika paljon no, kaiken näköistä hälynää. Ja, 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 ja tota, Lännen kirkot on, 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 on niin kuin vedonnut vene ortodoksisen kirkkoon, että ne tuomitsisivat sodan, mutta, mutta päinvastoin he ovat tämän sodan puolella ja tukevat sitä.
1: Mm-hmm. Kyllä. Ja. Joo. Sanomaan. Niin, siis tämmöinen aika jännä juttu, että vaikka periaatteessa ollaan osa sitä samaa Kristuksen seurakuntaa, mutta löytyykin sitten näin iso erimielisyys. Ja jotenkin tuntuu hassulta, että miten ylipäänsä joku kirkko voi, niin nyt tämä Venäjän ortodoksinen kirkko voi tukea sotaa, näin. Ihan niin kuin sota ja me ollaan kaikki kultualuettua, luettua, nähty, mitä on uutisoitu, mitä siellä Ukrainassa tapahtuu, niin se ei ole kaunista katseltavaa, se vielä, että se kirkko tukee tätä toimintaa.
0: Niin, se on viides käsky on älä tapa. Ja, ja kun mä vähän asiaa, niin vuonna 2000 Venäjän ortodoksinen kirkko, eli ne neuv- on vähän tai no vähän, 9 vuotta Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen, niin, niin kirjoitti tämmöisen, niin en tiedä mikä se on, joku tämmöinen, no, vetoomus, että he eivät ole minkäänlaisen hyökkäyssodan puolella. Vuonna 2000, joku virallinen tämmöinen. Jaa, jaa. En tiedä, millä nimellä se kulkee, mutta... joku se Niin, vuonna 2000, vuotta sitten, niin virallinen kanta oli se, että, että ollaan kaikenlaisen hyökkäyssodan, niin kaikenlaista hyökkäyssotaa vastaan.
1: Hmm.
0: Mutta, mutta nyt sitten, 22 vuotta myöhemmin, niin tuetaan hyökkäyssotaa. Ja, ja... Tähän tietysti on varmasti monia syitä, mutta kyllä toi, toi meidän itänaapurin tämä länsiviha ja, ja tämä vastakkainasettelu länsi ja, ja Venäjä, niin onhan se aivan valtava. Plus se kaikki propaganda ja, ja no se ei ole enää edes propagandaa, vaan se on, se on vaan tapa vääristellä totuutta ja että kaikki on, kaikki on lännen vika. Niin, niin kyllä se elää niin vahvasti siellä kulttuurissa, että, että se on myöskin niin kuin kirkon, kirkon piireissä se ajatustapa.
1: Kyllä, siis se on niin kuin joka elämän piiri saatu sisälle. Se on minusta järkyttävää, että 20 vuotta loppujen lopuksi on no onhan se suhteellisen pitkä aika, mutta aika lyhyt aika siihen kumminkin, että Kirkko tekee sen täyskäännöksen sanomisissaan, mutta onhan se tullut vähän huomattua tässä, että kirkko pelaa tuonne Venäjän valtion pussiin, että siitäkähän ei ole kauaa oli se kohu siitä, kun juurikin tällä kirilillä oli ollut vähän kalliimpi rannekello käensä se oli editoitu pois, mutta heijastuksessa näky vielä se kello sitten,
0: Kyllä se on, kaikki tahot, kaho, tahot tuota, noin, niin kyllä aika pitkälti, niin sanotusti nuoleskelee Putinia, että, että on, ollaan siellä niiden myönnytyksien perässä, on se sitten urheiluliitot tai urheilujoukkueet tai oligarkit tai poliitikot, niin kun olet Putinin puolilla, niin saat jotain hyvää siitä. Niin, moti- se näköjään motivoi ihmisiä ja miksei motivoisi. Mutta toi on, toi on tota noin, niin... Ei, tai, tai se ei ole ainut, ainut syy, vaan onhan siinä se pelko myöskin siitä, että mitä sitten tapahtuu, kun asettuu vastaa. vastaan. Että mm. Jos nyt katsotaan, katsotaan, mitä Venäjällä on tapahtunut aluksi, uutisoiti aika paljon siitä, että mielenosoituksia ja ihmisiä vankilassa ja, ja tota noin, niin edespäin, mutta nyt ei ole kyllä mun silmiin hypännyt hirveästi mitään. mitään. Että aika hyvin on vissiin saanut tukahdetut. Tukahdettettua siellä ne isoimmat mielenosoitukset. Ja ja ja. No onhan niillä niitä kylmän sodan aikaisia vankileirejä, Siperiä täynnä, ei sin, ei kuin sinne vaan. Sinne mm. vaan porukkaa, jos tota noin, niin ne ei tee niin kuin valtiojohto haluaa. Että onhan siinä sekin pelko. Sekin Kyllä. pelko. Sitten kun tuommoinen talous on, no ei nyt kaatumassa, mutta noin huonolla jamalla, niin niin on se, on se, jos joltain kirkolta viien kaikki rahat veke, niin on se iso juttu. Eihän ne pysty pyörittämään sitä. Että varmasti tässä on myös tämmöistä pelkoa siitä, että et, 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 mitä tapahtuu sitten, jos me asetutaan vastaan. Kyllä,
1: kyllä. No.
0: Ja tämä koskee siis, tämä kannanotto mun käsittääkseen vaan niin kuin Moskovan patriarkaattia. Eli, eli niin kuin yksittäiset seurakunnat, ei no varmasti, varmasti jotkut tukee sitä, mutta suurin osa mun käsittääkseni ei tue tätä hyökkäyssotaa. Ja esimerkiksi tämä Suomen niin venäjänkielinen venäjän ortodoksikirkko, jotka on, on yhteydessä tähän Motro- Moskovan patriarkaatiin, niin, niin ö, ja sanoo, että että, että tota, ilman oman piispan lupaa pappi tai seurakunta ei voi irtautua äitikirkostaan. Ja mm-hmm. nykytilanteessa sotatilanteessa patriarkaatin alaisuudesta irtaantuminen ei rovasti mukaan ole suuri huolen aihe, eikä ratkaisi mitään. Ne ei pysty edes, edes, edes tota noin, niin irrottautumaan sieltä vaatiston patriarkka Kirillin luvan. Tämä on siis Ylen uutinen tästä aiheesta, missä Jaa.
1: lukee näin. Mutta joo, siis aika lailla niinku tuo ortodoksinen kirkko on vähän niin kuin jakautunut siinä mielessä kahtia, että oikeastaan se on se Venäjän sisäinen kirkko, joka niin kannustaa tätä, tai no, kannustaa, väärä sana, no hyväksyy. Hyväksyy sen Ukraina-sodan käynnin siellä ja sitten kaikki muut. Niin kuin tämä Läntinen ortodoksinen kirkko, onkohan, onkohan se Byzantin ortodoksinen kirkko vai Konstantinopoli, niin olikin Konstantinopoli ortodoksinen kirkko, niin se on tuominnut täysin tämä teo.
0: Kyllä, ja, ja myöskin kaikki muut niin kuin kirkot, katolinen kirkko ja totta kai, totta kai. protestanttiset kirkot tietenkin, mutta, mutta toi, se, on, se on jännä, miten tuo Venäjän äh, propaganda toimii, että et, et siellä niin kuin ihmiset oikeasti uskoo, että tämä on hyvä asia tämä hyökkää, vaikka kaikki mm. ei uskokaan, mutta iso osa uskoo, ja, ja tota, tää niin kuin... Äh, Mik, miksi sitä kutsutaan? Jos on kohdistettu mainonta, niin, niin Venäjällähän käytetään samaa teknologiaa ja, ja sitä kautta käytetään kohdistettua propagandaa. Eli erilaista propagandaa näytetään erilaisille ihmisille. Ja sitä kautta ne on tehostanut tätä propagandaa. Esimerkiksi ää, vanhemmille venäläisten, venäläisille kansalaisille, jotka muistavat vielä hyvin ää, lainausmerkeissä Neuvostoliiton kultaajat. Niin on niinku semmoista propagandaa, missä sotilaat auttaa jotain baabuskaa, vanhaa rouvaa kantamaan jotain tavaroita ja niillä on Venäjän lipun vieressä lippu, Mutta sitten nuorisolle, joka, niinku, joiden mielestä Neuvostoliitto ei ollut cool, niin voidaan näyttää niinku periaatteessa sama kuva mutta ilman sitä neuvostoliitolippua. Tämä nyt oli vain yksi esimerkki, mutta, mutta myöskin tätä mainos- tai mainontaa, kun tuota propagandaa, kohdistettua propagandaa käytetään myös varmasti niin kuin, öö, kirkkoon kuuluvia vastaan. Näytetään, mä sitä uutisoitiin jossain vaiheessa, että näytetään enemmän, enemmän niin kuin, öö, sitä, että mitä, mitä Ukraina on tehnyt Tehnyt kirkkoille ja miten Ukrainassa niin kun, ollaan hylä, hylätty kirkkoja ja niin edespäin. No joo, joo mutta kumminkin, joo. että se kohdistettu Kyllä. propaganda on iso juttu ja sitä kautta pystytään syöttämään aika paljon näille kansalaisille ihan mitä tahansa.
1: Joo, sitten mä muistan että on ollut joitakin, joitakin juttuja siihen liittyen, että joku pappi ortodoksisessa ja kirkossa Venäjällä on hän puhunut tätä Venäjän erikoisoperaatiota vastaan, niin sitten on tullut sakkorangaistusta tai äh, muuta huomautuksia. En ole vankeustuomioista aivan varma, että onko niitäkin tullut, mutta sielläkin se, että vaikka kaikki ei ole äh, samaa mieltä, niin se hiljennetään sitten voimakein. On jo ja Suomessakaan tämä,
0: tämä tuota, noin, Suomen moskovallainen ortodoksinen kirkko, niin, niin tämä Moskovan patriarkaatti on kieltänyt politiikasta puhumisen kokonaan. Se, että miten se oikeasti toteutuu, niin en tiedä, mutta, mutta on kiellettyä puhua politiikasta kirkon sisällä
1: täysin. Se on aika mm-hmm. jännä. Se on jännä. Mutta hei, meillä ei ole pelkästään tällaisia kristittyjä erimielisyyksiä ihan maailmanlaajuisesti, vaan kyllä mä uskon, että tältä, mitä ihan kotoa Suomestakin löytyy, ihan mielenkiintoisia keissejä asiaan liittyy.
0: Joo, meillä tota noin niin toinen, tai itse asiassa tästä, ää, tästä. Äskeisestä aiheesta nousi toinen juttu mieleen, mitä on tapahtunut täällä Suomessa. Moni on varmaan kuullut semmoisesta kuin Kuopion Luttersäätiö. Ja ja siellä on ollut kaiken näköistä, miten sanoisi kauniisti, draamaa asioihin liittyen. Ja ja se nyt on ollut pinnalla jo jonkun aikaa. Haluatko sä, Ville, selittää niille, jotka ei, ei tiedä tästä, että mikä,
1: mikä keissi on kyseessä? Joo, no tämmönen esimerkkitapaus siitä, että Lutersäätiöhän, ihan niin kuin näin lyhyesti esiteltynä, niin se on siis tämmönen, onkohan hiippakunta nyt se oikea termi sille, mutta se on niin kuin kirkosta Suomen... Evangelismutterilaisesta kirkosta pois lähtenyt osa, joka aikoinaan lähti suurimmilta osin sen takia, kun tuli tämä nais-pappeus-kysymys. niin he lähtivät pois, koska kannattivat tätä perinteistä, perinteistä järjestystä, että mies on vain mies voi toimia pappina. No, kumminkin. Kuopiossa Öö, on no yleensäkin luterasäätiöllä, kirkolla, seurakunnilla niin ei ole kovin hyvät välit, koska ne on just niin lähtenyt pois kirkosta, Ne ne ei oikein haluaa, tai seurakunta ei halua olla, kirkko ei halua olla tekemisissä luterasäätiön kanssa. Niin Kuopiossa oli tämmöinen keissi, että muslimit olivat pyytäneet vuokrata seurakunnan tiloja omaan toimintaansa. Ihan islaminuskoiset ja seurakunta oli antanut ne tilat niiden käyttöön. No sitten kun Luther-säätiö oli pyytänyt tätä samaa, joka on kristillinen järjestö, että he saisivat vuokrata näitä tiloja, niin hei, se oli kielletty. Ja tästähän voi vetää aika montakin kysymysmerkkiä.
0: Niin, tämmöinen... Ensimmäinen asia, mikä niin nousee mulla, mulla kysymykseksi, että ihan oikeasti kasvakaa aikuiseksi. Tuommoinen mun mielestä on naurettavaa. Niin jonkun pitkävihaisuuden, siis eri mieltä voi olla. Että tämmöistä että pitkävihaisuutta ja tämmöistä lapsellista niin kikkailua kaikkien asioiden kanssa, niin se on ihan naurettavaa. Naurettavaa. Ei, en, en kyllä nyt ymmärrä, ymmärrä tämmöistä, että joo, voidaan olla eri mieltä, ei siinä mitään, mutta tarviiko sitä sitten niin kuin pitää sitä eri mieltä olevaa puolta verivihollisena. Vaikka loppujen lopuksi ihmiset näiden säätiöiden tai kirkkojen sisällä ei eroa toisistaan hirveästi. Ei muuta lopuksi yhden kahden kysymyksen kautta, niin... Tai se, että miten rea- tai, niin. pari kysymystä erottaa ihmiset ja sitten ollaan niin sanotusti verivihollisia, niin se on kyllä vähän hassua mun mielestä.
1: Enemmän pitäisi olla yhteistä kuin sitä, missä näkemykset eroaa. Ja kuitenkin sama, sama Jeesus pitäisi siellä olla. Niin... No, ja jännä sahan tällaista... Hienoa jakoa kuitenkin aikaiseksi. Joo, tämä on on
0: melko yleistä nykyään. Me ollaan puhuttu aikaisemminkin tässä podcastissa siitä, miten miten nähdään eri mieltä olevat ihmiset vihollisina. Eikä suostuta keskustelemaan heidän kanssa tai, tai selvittämään asioita, vaan vain sen takia, että Toi on eri mieltä kuin minä, niin se pitää tuhota tai, mä en, tai sen kanssa ei olla missään tekemisissä. Mm. Ja se on ihan nykypäiväajattelua ja mun mielestä aivan naurettavaa. Toi on jotain, mitä, mitä pikkulapset tekee että se ei, se ei mun mielestä kuulu varsinkaan ison isojen kirkkojen kautta, kautta säätiöiden toimintaan sama, mitä politiikassa tapahtuu, tapahtuu, niin tämmöistä kärjistelyä ehkä. se vaan vetää sitten ihmisiä puoleensa, mutta että no joo, Vaikea se tästä tota noin, niin kotipenkiltä on maailmaan muuttamaan, mutta
1: ärsyttää, no. <laughs>
0: joo, ärsyttääkö, ärsyttääkö ihmiset, sitten osaa käyttäytyä?
1: Äh, näin. Se on Ja siis on ihan, tuntuu, että näin kristillisessä piireissä tämä rajojen vetäminen, se on erittäin yleistä sille, että keittien kanssa halutaan olla ylipäänsä tekemisissä ja näin. Niin. Joo, se on. se on
0: eri asia, että kenen kanssa halutaan olla tekemisissä siis. Kyllä mäkin valitsen esimerkiksi niin tosi tarkkaan, kenen kanssa mä vietän paljon aikaa ja kenen kanssa mä vietän vähemmän aikaa. Totta kai mä vietän niiden kanssa aikaa, joilla on öö, niin samat arvot kuin mulla ja, ja joiden kanssa niin mä tunnen, tunnen oloni, että mulla on, mulla on hauskaa ja, ja tunnen oloni, niin kuin mut hyväksytään siinä porukassa ja niin edespäin. Ei siinä mitään, mutta se, että, että ei suostu niin kuin olemaan missään tekemisissä Tämmöisten kanssa, joilla on, joilla on ero, eroavat arvot ja, ja niin kun, öö, poistetaan ne kokonaan omasta elämästä, niin se on väärin. Toki se, se, että kenen kanssa viettää aikansa, se on aina oma valinta, mutta tämmöiset niin isot kysymykset, että okei, sulla on toimielipide, mielipide, niin sua ei ole enää olemassa, niin, niin eihän se vie mitään asiaa mihinkään suuntaan. Se, sillä on mitään positiivista vaikutusta.
1: Joo. Hyvä tarkennus tuli sieltä.
0: No joo. Mitä me tästä sitten opimme? Miksi me halusimme nostaa näitä asioita esille? Toi. Yksi oli ehkä tuoda esille just tämä. En tiedä, kuinka monella oli tiedossa tämä, tämä Venäjän kirkon tilanne. Toinen oli ehkä se, että äh, saadaan miettimään, että mikä on oikeasti tärkeää ja, ja, ja mikä, niin kuin, mikä ohjaa meidän päätöksiä elämässä. että Onko se meidän kirkon tai säätiön linjaus johonkin asiaan vai onko se jotain, mitä me itse ajatellaan ja mitä mieltä me itse ollaan. Äh, raamatussa lukee, että meidän pitää koetella kaikkea, mitä meille sanotaan. Meidän pitää olla avoimin sydämmin, mutta meidän pitää koetella kaikkea. Eli seurakunnan tehtävä on arvioida ja loppupäässä sitten myöskin päättää se, että mikä on Jumalasta ja mikä ei ole Jumalasta. Mikä on hyväksi seurakunnalle ja mikä ei ole hyväksi seurakunnalle. Se on niin hmm. seurakunnan tehtävä. Eli meidän pitää ottaa kriittisesti vastaan, mitä meille sanotaan. Ja arvioida sitä, että okei, okay, oliko tämä nyt oikein vai oliko tämä nyt väärin. Ja ja tää on ehkä nimenomaan,
1: se... Jo, nimenomaan arvioida sitä raamaton pohjalta, joka on sitten se ohjennoira, että onko se oikein tai väärin. Juuri näin, juuri näin.
0: Uh, Jotain mun piti sanoa vielä. Sorry, se tuli keskeytettävästi. Oot sä tuommoinen ei, kauhean epäkohtilias. Nyt saat oot mun verivihollinen ja mä en oo sun kanssa puheenväleissä enää koskaan. Ja mä järjestän no niin. tämmöisen cancel-kulttuuriaallon juokseman sun yli.
1: Ja no niin. No niin. nyt tuli paha mieli.
0: Tuli paha mieli. Mut joo, meidän tehtävänä on... on... Koetella sitä, että mikä on oikein. Tutkia raamutun pohjalta, onko se oikein. Jos ei se on oikein, niin meidän tehtävä on myöskin puuttua siihen. Eikä vaan istua sivussa ja katsoa, koska se on lähes yhtä paha tai yhtä paha kuin se, että olisi mukana siinä tekemässä sitä väärää. Kyllä. Selvä. Uh... Ei muuta kuin vapunvietto on oikein hyvää vappua kaikille, jos olette opiskelijoita niin päälle ja vaikka piknikille pihalle. Tällä Tampereella ainakin aurinkoinen keli nyt viikonloppuna ja, ja ei muuta kuin oikein hyvää vappua. Me palataan taas pari viikon päästä. Se on moro. Kyllä. Ai. Moro.